0: Ich wette, du hast in deinem Leben garantiert schon mal eine To-Do-Liste geschrieben. Hat doch irgendwie jeder von uns schon mal gemacht, oder? Also die Grundidee ist, wir sammeln alle unsere Aufgaben und arbeiten sie dann nacheinander fröhlich ab und sind zufrieden. Aber funktioniert das denn wirklich immer so gut? Ist das immer erfolgreich? Ehrlich gesagt, viele von uns, die meisten von uns, sind irgendwann ziemlich frustriert, wenn sie mit To-Do-Listen arbeiten. In dieser Episode gehe ich auf sieben Gründe ein, warum To-Do-Listen in der Regel schlecht funktionieren. Ladies and gentlemen, welcome to the best project management podcast, Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Zeitmanagement ist heute das große Thema. To Do Listen, ich habe es schon angekündigt. Ich weiß nicht, ob du auch zu den Leuten zählst, die ziemlich frustriert sind von To-Do-Listen. Vielleicht gehörst du dazu. Ich war zumindest mehr als einmal frustriert und das hatte verschiedene Gründe. Manchmal war es so, dass ich so viele Aufgaben notiert habe, dass ich schon von Beginn an gleich die Lust wieder verloren habe. Ich dachte, ich bin jetzt strukturiert, aber buh, das sah ehrlich gesagt ziemlich einschüchternd aus. Dann, nächster frustrierender Punkt, die Aufgaben wurden einfach niemals weniger. Ne? Habe ich eine Sache erledigt, dann wird schon die nächste angehängt. Die Liste wird also selten kürzer. Die Listen, oder bei mir zumindest, haben die oft so ein merkwürdiges Eigenleben und die Aufgaben, die vermehren sich einfach so, ohne dass ich das wirklich will. Oft ist es auch so, dass ich zu spät mit Aufgaben begonnen habe, denn ich sehe ja keine Termine. Es ist erstmal nur eine Liste. Wer sagt mir denn, welches jetzt wirklich der wichtigste Task ist? Manchmal war ich auch einfach den ganzen Tag beschäftigt, habe viel getan, aber trotzdem nicht so richtig was erledigt bekommen. Und das Schlimmste war im Grunde genommen, wenn ich von einer Aufgabenwelle überrascht wurde, die ich nicht mehr im Blick hatte. Die standen zwar auf meiner Liste, aber plötzlich wurde alles gleichzeitig wichtig. Wenn du solche Probleme kennst, dann schauen wir in den nächsten sieben Punkten mal auf verschiedene Erklärungen, warum To-Do-Listen nicht so richtig gut funktionieren und dieses ganze Konzept so einige Tücken aufweist. Beginnen wir gleich mal mit dem ersten Punkt, das ist die Ohnmacht vor der Aufgabenschwemme. Vielleicht ging es dir auch schon so wie mir, du hast auf eine übervolle Liste geschaut und bist in eine Art Schockstarre gefallen, statt hochmotiviert die Aufgaben zu bearbeiten. Und das ist absolut verständlich. Wir Menschen, wir sind einfach mal nicht gut darin, mehr als sieben oder acht Elemente gleichzeitig zu erfassen und zu verarbeiten. Ja, und was ist die Konsequenz? Du fühlst dich überfordert und holst dir lieber einen Kaffee oder einen Tee. Oder, aber du bist listig und filterst nur die Aufgaben raus, die diese Woche oder heute fällig sind. Und das bringt uns dummerweise zum nächsten Punkt. Das ist nämlich der Schreck vor der unerwarteten Welle. Manchmal geht es uns nämlich so, dass wir total zufrieden eine Reihe von Aufgaben abhaken und haben das gute Gefühl, on track zu sein. Und am nächsten Morgen, da kommt eine Welle mit neuen Aufgaben. Und das passiert vor allem bei Listen, die elektronisch geführt werden in irgendeinem Software-Tool, bei dem du zu jedem Element oder jeder Aufgabe ein Fälligkeitsdatum hinterlegt hast. Was ist also passiert? Das Fälligkeitsdatum mehrere Elemente das haben wir irgendwann, ohne es zu bemerken, mal so gewählt, dass ein ganzer Schwall von To-Do-Aufgaben über uns hereinbricht. Wenn wir den Reiter zum Beispiel in der nächsten Woche zu erledigen öffnen, ist das frustrierend? Ziemlich, ja. Besonders, wenn diese Sachen wir irgendwann nicht mehr im, im Blick hatten, die waren nicht mehr in unserem Kopf, weil wir sie eben ja, zufällig auf irgendein Datum in der fernen Zukunft gesetzt haben und plötzlich sind sie alle wieder da. Überhaupt, Fälligkeitsdatum, das ist nämlich eine echte tückische Sache. Was soll denn überhaupt gewählt werden? Also vielleicht das echte Datum, zum Beispiel ein bestimmter Bericht, muss am 31.01. abgegeben werden? Oder ist es der Moment, in dem du mit der Aufgabe beginnen musst? Wie, ich muss am 25. Januar mit dem Bericht beginnen. Und um zu vermeiden, dass du ständig deine gesamte Liste durchgehen musst, dann müsstest du ja immer das Startdatum für die Aufgabe hinterlegen und die benötigte Zeit schätzen, um pünktlich fertig zu werden. Ja, und da kommst du schon zum nächsten Problem. Punkt 4. Das Problem der genauen Zeitschätzung. Die wenigsten Menschen sind gut darin, Zeiten und Aufwände präzise zu schätzen. Die meisten von uns sind ziemliche Zeitoptimisten und wundern sich, dass alles viel länger dauert als geplant. So, und wenn dann am Abend nur ein Drittel aller Aufgaben abgehakt wurde und am nächsten, da klopfen schon die Nächsten an die Tür, dann ist der Frust ja vorprogrammiert. Was tun wir also intuitiv? Wir arbeiten die Aufgaben ab, die möglichst wenig Zeit benötigen. Und da kommen wir schon zum nächsten Problem, Punkt 5. Wir priorisieren, wenn wir To-Do-Listen verwenden, oft unwichtige Kleinigkeiten. Denn To-Do-Listen, die lassen uns Unwichtiges als wichtig erscheinen. Ja, wenn du es nicht glaubst, dann stell dir mal folgende Liste für den heutigen Tag vor. Erstens Blumen gießen. Zweitens, Tisch für Abendessen reservieren. Drittens, Meeting-Einladung verschicken. Viertens, Standard-Mail an Geschäftspartner verschicken. Fünftens, komplizierten Projektantrag schreiben. Sechstens, Urlaubsantrag ausfüllen. Und siebtens, nach Neuigkeiten im Intranet schauen. Jetzt überleg mal, welche Aufgaben du als erstes erledigt, äh, erledigen würdest. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit sind es die Einfachen, die erstmal wenig Energie kosten, die aber schon mal so einen echten Dopaminkick, so einen Belohnungsreflex auslösen. Denn unser Belohnungssystem, das reagiert auf abgehakte Aufgaben. Und deshalb bist du bestimmt auch einer von denen, die mit Freude erstmal die Blumen gießen und auf so ein schönes Häkchen klicken. Und außerdem, wer ist denn schon zufrieden, wenn er zwar den Projektantrag geschrieben hat, aber die restlichen sechs Aufgaben sind noch unerledigt? Das fühlt sich einfach mal schlecht an, obwohl die wichtigste Aufgabe erledigt wurde. Du siehst also, To-Do-Listen machen es uns echt leicht, die unwichtigen Dinge zu priorisieren. Und davor sollten wir uns wirklich Nacht nehmen. Ja, und dann kommen wir noch zum sechsten Problem. Das ist nämlich der schwierige Umgang mit fast-fertig-Aufgaben. Fast-fertig kennen wir alle. Äh, Aufgaben sind wirklich fast fertig, in Anführungsstrichen. Und ja, da braucht man vielleicht nur noch eine Rückmeldung von einem Kollegen, da braucht es noch etwas Feinschliff oder auch einen abschließenden Arbeitsschritt. Wie gehst du denn damit um? Konsequenterweise bleibt die Aufgabe offen auf der To-Do-Liste. Das ist bei einem Einzelfall kein Problem. Wenn du aber viele solche Wartetasks hast, dann wird das ziemlich unübersichtlich und vor allem frustrierend. Denn... Es zeigt ja auch sehr deutlich, wie abhängig du noch von anderen bist. Oder, alternative, aber ein bisschen gefährlich, du hackst diese Aufgabe ab, weil ja dein Anteil fast beinahe komplett erledigt ist. Blöd ist nur, wenn der Abschluss, zum Beispiel die dann niemals kommt, das Thema unerledigt bleibt, weil es vom Radar verschwunden ist. Ja, und dann haben wir noch das siebte Problem mit To-Do-Listen. Das ist das dumme, unangenehme Gefühl der Endlosigkeit. Ne? Also falls du schon länger eine To-Do-Liste führst, dann kennst du das bestimmt auch. Du hast bestimmt den Antrieb, die Liste komplett abzuarbeiten. Du wirst dich endlich mal zufrieden zurücklehnen und dich freuen, alles geschafft zu haben. Falls du das schon mal geschafft hast, wie lange hat dieser Zustand denn angehalten? Eine Erkenntnis solltest du dir fest einprogrammieren und vor allem akzeptieren. Die Liste, die wird nie leer sein, zumindest nicht lange. Denn warum auch? Solange du lebst und arbeitest und Dinge tust, werden immer neue Aufgaben zu erledigen sein. Es klingt manchmal ein bisschen frustrierend, weil eben dieses Abhaken und dieses Gefühl der leeren Liste so schön ist. Aber es liegt nun mal in der Natur der Sache. Na, kein Selbstmanagement, Zeitmanagementsystem der Welt kann dich davon befreien. So. Das waren die sieben Probleme mit To-Do-Listen. Die Ohnmacht vor der Aufgabenschwemme, wenn du ein Fälligkeitsdatum auf verschiedene Aufgaben gesetzt hast und sie plötzlich alle hochpoppen. Der Schreck vor der unerwarteten Welle. Die Krux mit dem Fälligkeitsdatum. Welches hinterlegst du überhaupt? Das, Un das Problem der genauen Zeitschätzung. Das falsche Priorisieren unwichtiger Kleinigkeiten. Der schwierige Umgang mit fast Aufgaben und das dumme Gefühl der Endlosigkeit. Tja, so sieht's aus mit To-Do-Listen. Die können funktionieren, Immerhin, viele Menschen arbeiten ja damit und das durchaus erfolgreich. Und wenn du geschickt kategorisierst, regelmäßig reviewst, dann kannst du einige der Nachteile zumindest reduzieren. Wenn du allerdings immer wieder in diese Fallen tappst, die ich heute beschrieben habe, dann kennst du zumindest die Mechanismen dahinter und kannst du ein bisschen vorsorgen. Wichtig ist immer, ein Selbstmanagementsystem, das soll dich natürlich unterstützen. Das soll keinen Frust und das soll keinen Stress auslösen. Wenn du also jetzt einen gewissen Widerwillen gegen To-Do-Listen verspürst, dann freut dich auf die nächste Episode, denn da stelle ich dir mein lieblings system vor und das ist Personal Kanban. Selbstmanagement, Zeitmanagement sind so wichtige Qualifikationen und Skills für Projektmanager. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, nur wer sich selbst managen kann, kann auch andere managen. Logisch, wie soll ich ein Projekt gut on track halten, wenn ich es schon mal nicht hinbekomme, mich selbst zu organisieren. Das ist schwierig und deshalb sind diese Qualifikationen so unglaublich wichtig. Falls du mehr wissen willst und neben Zeitmanagement und Selbstmanagement noch viele andere Qualifikationen lernen willst, dann schau in unsere Projektmanagement-Ausbildung bei der ITTP vorbei. Das ist die Lernplattform von Projekte leicht gemacht. Und dort gibt es nicht nur einen dieser wichtigen Soft-Skills, sondern auch ganz viele Hard-Skills, die du für erfolgreiche Projekte benötigst. Ja, wenn du neugierig bist, schau rein, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören. Bis dahin. This podcast is presented by ITTP Virtual Education for Professionals. Learn all about project management online, flexible and of course 100% auf Deutsch.